Elk Country. Menschen des Internets, willkommen zurück zu Elk Country in einer ganz neuen Folge, wieder in voller Besetzung und... Dieses Mal, wir haben eine Menge vorbereitet, geht es hauptsächlich um Serien ähm, und wir sind gespannt. Aber erstmal möchte ich von euch wissen, wie eure Woche war. Alex, wir haben dich so lange nicht gesehen. Alex, wie geht's dir? Wir haben dich ganz lange nicht gesehen, habe ich das Gefühl. Ja, äh, ich war aus dem Verkehr, ich war zuerst im Urlaub, hatte viel Spaß, äh, habe mich total amüsiert und dann kam ich wieder und ähm, dann war ich erstmal krank. Immer äh, noch, noch amüsiert und deswegen nicht hier. <lacht> noch, noch weniger <lacht> amüsiert, nein. Ähm, hier war es nicht ganz so lustig, ich war beim Arzt und dann habe ich eine Krankschreibung gekriegt und jetzt ah. bin ich so langsam mit Medikamenten wieder äh, auf dem Weg der Elchbesserung. Okay, du hast einfach zu viel Das ist alles, was zählt. Ja. <lacht> genau. Es ist schön, dass du wieder hier bist. So schön, Dankeschön. dass ich dich was fragen muss, Alex. Immer. Schieß los. Und eigentlich alle anderen auch. Danke. Der Tag, der weiß genau, was <lacht> jetzt kommt. Der hat den Einsatz nicht verpasst. <lacht> Bei Henrike, wenn wir asynchron <lacht> die Köpfe... Oh, synchron. <lacht> nee, bei Leute. mir ist es asynchron. Egal. <lacht> In der Regel gibt es ja eine Schätzfrage. Heute machen wir das mal anders. Heute ist Multiple Choice. Ihr dürft nur einmal wählen und es natürlich nicht verraten. Das machen wir erst am Ende der Folge. Die Frage, die ist ganz einfach und die hat mit dem Adventskalender zu tun, den ich geschenkt bekommen habe. Ich habe nämlich derzeit einen Adventskalender und zwar habe ich den bekommen von Henrike. Und Henrike weiß etwas über mich. Alex und Tarek wissen es auch. Und ich glaube, eigentlich weiß auch der Rest der Welt. Henrike weiß, ich habe eine besondere Affinität zu Katzen. Und deswegen ist dieser Adventskalender voll mit Katzen-Memory-Bildern. Keine Ahnung, ist geil, ne? Ja. ja. Und, ähm, also alle, die jetzt hier zuhören und zuschauen, die sehen es ja nicht, weil Alex hinter einem Elchbild versteckt ist, aber die Klappe ging gerade auf. <lacht> auf jeden Fall, was aber Henrike auch nicht über dieses Quiz, äh, schon über den Adventskalender wusste, ist, dass in jedem Türchen auch ein Quiz versteckt ist. Mhm. Und für die Zeit des Events werde ich jetzt hier jede Folge militant eine Katzenfrage stellen, um euer Katzenwissen zu testen. Seid ihr bereit, die Frage zu hören? Ja, militante Katzenfragen. Immer los. Also, Absolut. die Frage... Do I have a choice? Ich, ja, nö. Ähm, ich stelle gleich die Frage und dann gibt es A, B, C oder D. Mhm. Ihr überlegt euch, was richtig ist, dürft darüber auch diskutieren und dann am Ende der Folge dann lösen wir es auf, okay? Aber äh, warte mal, loggen wir schon ein äh, nee. oder muss ich mir aufschreiben, wohin ich Ach das... Achso. Ja, ihr müsst euch das schon merken. Ich sag's aber oh. in der Folge auch nochmal. Keine Siehste? Sorge. Nein, das ist, jetzt kein, das ist jetzt kein nicht der Trick. Aber wie, okay, das dauert hier schon wieder viel zu lang. Also, die, die Frage lautet ganz einfach. Was bedeutet es, wenn eine Katze drei Farben hat? Es ist entweder A... Die Katze leidet an einem Gendefekt, genannt Colores Disease. Das wurde als erstes entdeckt von Umberto Lauto in Italien. Es ist eine Katze, die auf einer Insel lebt und auch schon immer gelebt hat. Und die hat sich auf die bestimmte Insel und das Klima dort und die Umgebung angepasst. Es ist eine Katze, die eher auf höheren Gebieten in den Bergen lebt und sich an das dortige Klima und Umgebung angepasst hat. Oder die es ist eine weibliche Katze. Kann es auch eine Kombination aus den genannten Sachen sein? Es ist nur eine der drei, vier Sachen. So. Aha. Ich habe was aufgeschrieben. 
Das war sehr gut. Ich habe mir alle Antwortmöglichkeiten aufgeschrieben, <lacht> weil ich entscheide nachher spontan. <lacht> gut. Ich, ich habe mir nur die richtige Antwort gemerkt. Mm. Wow. Okay. 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 Ausmove. Ja. Ja. <lacht> gut. Ja. Ähm, ähm, ähm. Also. Also, sollen wir jetzt sagen oder erst? Nee, Schluss? eben nicht. Wir müssen jetzt Schluss. Schluss. weitermachen. Okay. Aber genau, wir müssen weitermachen, weil wir haben keine Zeit. Auch wenn das in euch drin brennt jetzt. Ich weiß genau, besonders Katzenquiz-Fragen, die sind schwer jetzt zu übergehen. Aber es muss sein, Tarek. Ich, es muss sein, auch wenn, ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, ist schwer. Das ihr könntet jetzt aber den Übergang ganz elegant machen, indem ihr irgendwelchen anderen Katzen-Content teilt, wenn euch danach ist. No. Grundsätzlich. Ich glaube, da muss man einfach nur Alex und meinen Insta-Chat aufmachen, ja. weil wir reden kein Wort. Wir schicken uns aber nur Insta. Wir, reden, wir reden über nichts anderes als über Katzen. Vincent und ich sind irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Es ist ausgeartet. Okay. Aber ich mache die Brücke, denn eine Katze kommt ja auch vor bei The Marvels. The über Marvels. die haben wir schon gesprochen. Und ja. das ist fein. Aber auch von Marvel ist Loki. Kommt da auch eine Katze vor? Da kommt auch eine Katze. Nein. Ah, I don't know. I don't know. Kommen da Tiere vor? Da kommt nur so eine Uhr vor. Doch, ich glaube, es kommt tatsächlich eine Katze vor, Vincent. In, in, ich glaube, in der ersten Staffel, wo sie halt irgendwie Loki nachher dann auch als Alligator und ich weiß nicht was. Und ich glaube, zwischendurch muss auch mal eher mit, ja. einer, mit den Katzenhörnern. Dann ah, das ist wahr. Ja. ja. Könnte ich beschwören. Ähm, ähm, würde ich aber nicht äh, drei Monatsgehälter darauf wetten. Also, ziemlich in, 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 also ziemlich teure oh, Wette. Grundsätzlich. <lacht> ja. Gut. Ja. Na. Aber habt ihr denn schon zu Ende geguckt? Nee, ne? Oder? Nee. Doch? Nee. Das würde auch nicht mehr ja, passieren, nee. glaube ich. Bei Enrique ist es immer so, ich glaube, bei Enrique ist es immer so, oder ich weiß eigentlich, Enrique hat immer so eine Zeit, in der muss sie was durch, durchziehen. Und wenn sie es nicht durchzieht, dann ist es eigentlich vorbei. Und dann kommt das auf ihre Nachholliste und dann wird es mal nachgeholt. Aber dann hat das so eine, dann steht das ja hinten an bei den Nachholern und dann ist das so Oktober 2024. Deswegen, ich habe hier ja vorhin schon vor der Aufnahme gesagt, das redet ruhig drüber, weil sonst wird es vor Weihnachten nächstes Jahr nichts. Aber ich hoffe eigentlich, dass es, also dass ich vorher dazu komme, aber da ist schon ziemlich viel Wahres dran, was Vincent gerade gesagt hat. <lacht> Wartet ja, nicht haben, auf mich. <lacht> wir haben das letzte Mal ja schon angefangen äh, zu diskutieren über Staffel 2 von Luki und das Ende von Staffel 2 und wir versuchten möglichst spoilerfrei zu bleiben, indem wir sozusagen die Konsequenzen des Staffelendes diskutiert haben, ohne das Staffelende selbst zu benennen. Äh, und wenn wir jetzt sagen, okay, dann machen wir heute den Luki 2 Spoiler-Talk, äh, dann hauen wir das natürlich Henrike vor die Nase. Aber äh, Das habe ich jetzt bis Weihnachten nächstes Jahr vergessen. Ich wollte gerade sagen, das Feature habe ich auch eingebaut. Ja, Geht von mir von einer Woche auf die andere. Ich weiß nicht mehr, was ich geguckt habe. und deswegen. Kannst du mir dieses neu. Feature mal leihen dann für, <lacht> für nächste Woche? Gern. Jo, äh, genau. Und das letzte Mal hatten wir, zumindest Vincent und ich, äh, ganz ganz heavy diskutiert über äh, was das letzte das Ende eigentlich bedeutet und zwar jetzt äh, für alle die <lacht> noch nicht geguckt haben äh, jetzt bitte abschalten und dann wieder einschalten wenn ihr Loki zu Ende geguckt habt äh, es geht darum dass wir am Ende von Loki Staffel 2 mehr oder weniger eine unerwartete Wendung haben was äh, sozusagen diese die Timeline betrifft und zwar geht es ja darum, dass der The One Who Remains, Kang, The Conqueror, ursprünglich derjenige ist, der äh, die TVA kreiert und ja auch derjenige ist, der die Timelines alle kontrolliert, indem er alle Timelines kappt, die nicht zu seiner Sacred Timeline gehören. 
Und nun sehen wir am Ende von Staffel 2, äh, Loki Staffel 2, dass im Prinzip alles für den Arsch ist, <lacht> alles dem Bach untergeht, alles kaputt geht und der einzige Weg, äh, die Realität zu beschützen, derjenige, der Pfad ist, in dem Loki tatsächlich den Platz von Kang the Conqueror einnimmt und damit sozusagen eher die neue Sacred Timeline steuert und damit das Universum rettet, mehr oder weniger. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Ende für Loki, ne, weil er mehr oder weniger jetzt sein, seine Destiny einnimmt, ne, als äh, der Gott der Zeit oder wie auch immer man es nennen möchte. Es ist jetzt sozusagen mein, meine Verbalisierung, das ist nirgendwo aufgeschrieben gewesen oder so benannt worden. Ne. Aber die große Frage ist natürlich, Moment, wenn Loki jetzt derjenige ist, der ähm, äh, am Steuerrad der Zeit sitzt, äh, dann ist das halt nicht mehr Kang, the one who remains. Und damit ist sozusagen das Fragezeichen äh, offen, ist das nicht eigentlich die Einleitung gewesen zu dem großen Bösewicht des MCUs, Kang? Und was ist jetzt mit ihm? Ist er weg? Ist er nicht weg? Weil Kang bleibt ja weiterhin ein wichtiger äh, Marvel-Widden, ne? Aber Tarek, ja. ähm, ich, ich glaube, wir haben ganz, du und ich, haben ein ganz unterschiedliches Verständnis von Kang. Weil jetzt bin ich gespannt. The One Who Remains ist in meiner Meinung nach nicht Kang. Okay. Das ist, meiner Meinung nach ist es ein, jetzt wieder dieses Wort. Variant. Äh, ein, ein Variant. Ich glaube, The One Who Remains, weil das war ja auch das, das Ende von Staffel 1, dass man ja diese ganz viele verschiedene mhm. Kangs sieht und er springt ja dann auch am Ende von Staffel 1 aus Versehen und dann am Anfang von Staffel 2 ja dann auch so durch die verschiedenen Timelines. Und ich glaube, dass The One Who Remains ein Variant ist zu Kang. Mhm. Und ähm, Kang, der ja noch nicht The Conqueror ist, wird in der Sacred Timeline getroffen bei Ant-Man and Wasp im dritten mhm. Teil, Quantumania. Ah, okay. Und jetzt, wo die verschiedenen Timelines so, also wo Loki dazu geführt, äh, dazu, das haben wir ja letztes Mal mit Frauen, dass mhm. die verschiedenen Timelines auseinandergehen, jetzt ist es überhaupt Kang the Conqueror erst möglich, Kang the Conqueror zu werden. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Äh, mein Verständnis war eigentlich andersrum. Ich dachte, dass sozusagen der erste Kang, den wir kennenlernen, nämlich der The One Who Remains, offensichtlich der mächtigste Kang aller Zeiten ist und deswegen sozusagen der Hauptwillen ist. Und dass der Kang, den wir in Quantumania gesehen haben, sozusagen ein Variant ist, der dann irrelevant ist, weil, naja, der Film irrelevant ist. Aber du hast natürlich recht, eigentlich macht das mehr Sinn, weil der Kang aus Quantumania den den nannten sie, glaube ich, ja sogar The Conqueror oder irgendwie sowas, ne? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, dass The One Who Remains in der Tat eigentlich der mächtigste Kang war und ist. Aber da er ja nun mal, also da sein Plan ja nicht aufgeht, mhm. sondern Loki ja etwas macht, was er wirklich nicht vorhersehen konnte, ja. was ja in seinem Destiny liegt, deswegen konnte er es ja nicht vorhersehen, ja. Ähm, dadurch gibt er jetzt Kang The Conqueror die Möglichkeit, Kang The Conqueror zu werden. Und ja. deswegen war er auch noch nicht so gefährlich in Quantumania. Du, so gesehen hast du recht, man könnte sagen, der One Who Remains ist der mächtigste, weil er offensichtlich ja diesen äh, Intertime-Krieg gewonnen hat, aber er ist ja eher so der Liberale, ne? also eher derjenige, der tatsächlich für Stabilität sorgt und dafür sorgen möchte, dass alles irgendwie im Rahmen bleibt ähm, und Kang the Conqueror ist dann wahrscheinlich einfach der gefährlichste, ne? weil der offensichtlich derjenige ist, der keine Grenzen kennt und naja, schlimmere Dinge machen möchte ne? und äh, vermutlich ist die die Interpretation so, dass uh, The One Who Remains im Prinzip der, wie sagt man, Recht hatte, als er sagte, uh, alle Alternativen, die nicht ich sind, sind halt schlimmer und böser und wenn ihr mich jetzt umbringt, uh, dann habt ihr euch sozusagen selbst, uh, 
ja, verurteilt, äh, diese alternative Realität wahr werden zu lassen, in der ich nicht da bin, um euch alle zu beschützen. Ja. Was ich ja ganz interessant finde und bevor wir irgendwie irgendwas sagen, damit Alex und Henrike wieder die Konversation betreten, <lacht> ähm, ist, dass am Ende von Staffel 1 The One Who Remains ja zu Loki und Loki sagt, wenn ihr es machen wollt, bitte, ich habe es lang mhm. genug gemacht, ich will sterben, denn ich, ich kann einfach, ich möchte einfach nicht mehr, ich kann mhm. nicht mehr. So, und da wehren sie sich dagegen. Am Ende von Staffel 2 ist genau das passiert. Eigentlich ja. hätte Loki von Anfang an einfach den Platz von The One Who Remains einnehmen können. And that's it. Hm? Alex? Darf ich mal dazu sagen, dass ich das mega deprimierend finde, weil es einen Satz gibt in, ich weiß jetzt nicht, ob es in der letzten Folge ist oder in einer davor, ähm, wo das Fürchterlichste, was ja, ähm, also was ist so das Schlimmste, was passieren kann? Und dann fragt er ähm, Sylvie und ähm, er antwortet dann, ist, dass er für immer alleine ist. Und das ist das, was am Ende genau das ist, was ihm passiert. Er äh, ist the one who remains alone. Hm. Also für mich ist die ganze Unterhaltung um Kang ähm, ganz große Ablenkung und der Depri-Faktor setzt dann ein, dass er alleine auf diesem Thron halt für immer äh, verbleibt. Und noch ein Punkt, den ich ganz charmant fand oder witzig fand, ähm, die letzte Unterhaltung zwischen Kang und Loki war dann ja auch die, wo äh, Loki versteht, dass im Prinzip er nur eine Wahl hat, das ganze Thema halt zu beenden, ne? indem er sozusagen zurück ans Ende von Staffel 1 geht und dann seine, seine Destiny erfüllt. Und ich fand das ganz witzig, weil das im Prinzip ja gezeigt hat, dass Kang am Ende von Staffel 1 gelogen hat, als er gesagt hat, mhm. ah, bis hierhin wusste ich genau, was passieren wird und ab hier weiß ich es nicht mehr. Aber in Wirklichkeit wusste er ja sogar noch mehr. Ne? Er wusste ja sozusagen, dass dann noch Staffel 2 kommt, dass dann auch diese ganzen Ereignisse kommen und dass im Prinzip seine letzte Konversation mit Loki erst dann stattfindet. Das heißt, alles, was dann noch passiert, wusste Kang im Prinzip auch schon und er wusste, dass ganz am Ende halt genau das passieren würde. Deswegen ist er da halt nicht überrascht gewesen. Hat übrigens noch ein anderes, mir fällt dazu gerade noch was anderes ein, das ist ein bisschen ironisch. Kennt ihr das? If you wanna have the job done perfectly, do it yourself. Klar, jeden Tag. Also ein bisschen ich glaub, Ironie wir das alle. mit ja, alles. Ja. Ja, warum? So, als ob Disney irgendwie aus dem vollen Leben gegriffen hätte dann in dem Fall. Ja, aber sehr ja. schön für die... Ja. Vincent? Nee, sagst du. Ich wollte ich wollt nur sagen, warum ich das Ende der Staffel äh, cool finde, ist, die Serie Loki ist ja zu Ende. Ja, ich glaube, das hatten wir das letzte Mal auch schon gesagt. Loki ja. ist nach zwei Staffeln abgeschlossen worden. Das heißt, die Story von Lokis Spin-Off ist weg, fertig. In der Timeline, die wir halt kennen aus dem Marvel-Universum und dem, der Infinity-Timeline, ist Loki raus, weil Loki gestorben ist. Aber dieser Loki-Variant ist ja jetzt sozusagen auf dem Thron der Zeit, außerhalb dieser Timelines. Das heißt, potenziell könnte Loki in irgendeiner Form zurück in das Marvel-Universum kommen, ne? weil Loki ist halt nicht wirklich weg, weg. Ja, er ist halt irgendwie so auf dem, auf dem Parkplatz außerhalb der Timelines äh, und er könnte irgendwie in den, in den nächsten Phasen jetzt mit Kangs, Kangs Story-Arc irgendwie wieder zurückkommen, wie auch immer. 
aber das erwarte ich. Also ich glaube, mhm. ich glaube, es lief so, ähm, Loki hatte bis dahin ja nur Nebenrollen mhm. und ich denke, dass das auch eine teils wirtschaftliche Entscheidung war. Ich weiß jetzt nicht, wie Comic-basiert das ist, die Loki-Serie, meiner Meinung nach, aber ähm, denke ich, hat man festgestellt, wie beliebt Loki war als Charakter und hat dann gesagt, okay, mhm. ähm, manche der Avenger haben wir ja nun mal für immer gekillt. Nee. Nee. <lacht> ja, manche. Äh, und du kriegst keine Sorge, ja, Hawkeye ist noch da, lieber Alex. Ja, Gar nee. Kein Problem, ja. nee. So, <lacht> Aber, äh, und, hä, und Captain Marvel ist da, hä? Aber, ähm, äh, Spaß beiseite, ähm, ich glaube, man hat festgestellt, okay, wir wollen den Loki weiter behalten und hat deswegen eine Serie produziert, in der das möglich ist. Und deswegen erwarte ich, dass Loki definitiv in den nächsten Avenger-Filmen auftaucht. Jetzt, again, und Tarek weiß es vielleicht, ich weiß nicht, wie comicbasiert diese Serie ist. Gibt es das Ende in den Comics? Gibt es das nicht? Weil wir haben ja letztes Mal schon darüber diskutiert, Tarek, ich habe das jetzt inzwischen so ein bisschen akzeptiert, aber ich finde es immer noch nicht so ganz logisch, dass er nicht stirbt, sondern da bleibt, aber ich sehe auch, was da, also wieso das sein könnte. Ähm, ja, also deswegen ja. Ich wollte aber nochmal zu, kurz zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, Tarek, nämlich, dass, er, dass The One Who Remains gelogen hat und dann später diese Konversation stattfindet, die aber ja genau da stattfindet, wo auch das Ende von Staffel 1 stattgefunden hat. Das fand ich eine der epischsten Szenen, weil ich mir dachte, jetzt sind wir durch diese, durch diese sehr gut produzierte, noch sehr spannende Serie ja fast zwei Drittel durch und dann kommt diese Szene und im Grunde ist es eigentlich nur ein ach ja, das war alles nix. Wir sind wieder mhm. hier und The One Who Remains und deswegen, das ist der Punkt, den ich machen will, würde ich auch sagen, ich glaube The One Who Remains ist meiner Meinung nach der beste Marvel-Villain, den wir bisher kennengelernt haben, mit Abstand. Ist besser als Thanos, besser als Red Skull und all die dazwischendurch, die Kleinen. The One Remains, weil der ist, und, und The One Remains ist ja auch kein Willen, aber, also ich meine, kein Ultra-Willen wie äh, the, um, uh, Kang the Conqueror, aber der ist so mächtig ähm, und so gefährlich, aber auch so, so allwissend im Vergleich und das, also finde ich, macht ihn zum besten Willen yet. Ich bin gespannt, wie sie Kang the Conqueror machen. Der war ja ähnlich auch, mhm. aber der war ja noch wesentlich brutaler und The One Who Remains hat ja dann doch eine Tragik und das hat mir an ihm sehr gefallen. Also ich finde es schade, dass wir ihn nicht mehr sehen werden, weil ähm, eben, ja, also ich finde es einen mhm. sehr epischen Willen. Ich glaube, das ist auch etwas, weshalb ich das Marvel-Universum trotz vieler jetzt inzwischen schlechter Filme, die rausgekommen sind, so super finde und so süchtig machen finde, insbesondere im Vergleich zum Beispiel zu den DC-Filmen, weil die Bösewichte... Man muss ja darauf rumkloppen. Die Bö Nein, es ist, es ist einfach so, ich möchte die DC-Filme mögen <lacht> und ich, ich schaffe es ich aber einfach es nicht. nicht. Nee, nee, tatsächlich. Ne? Und der, der, ich glaube, einer der Hauptgründe, warum das so ist, ist, dass Marvel die Bösewichte wirklich gut schreibt. Während DC halt einfach nur schlechte Bösewichte kreiert. Ne? Loki ist ein Bösewicht gewesen. Ne? Loki ist, der Wille, ist ein Willen aus dem Marvel-Universum. Und der Charakter von Loki alleine ist aber so komplex und so ähm, relatable, dass man, dass man tatsächlich auch mit der Story-Arc des Bösewichts halt mitfiebert. Und das ist mir gerade eingefallen, als, als du gesagt hast, äh, Kang, äh, The One Who Remains und äh, auch Thanos. Thanos ist der erste ultimative Bösewicht gewesen und er kommt mit einer komplexen Story, wo ich am Anfang tatsächlich mit 
Thanos sympathisiert habe. Der kommt aus einer, aus einer Motivation, dass er eigentlich die, das Leben im Universum retten möchte. Ja? Durch, naja, wie sagt man, wie sagt man <lacht> in der Zoologie irgendwie Ausdünnung der Herde, ne? damit die restlichen Überlebenden ein schönes Leben führen. Ne? <lacht> man könnte und sagen, ja auch Thanos durch, ist, und ist ja der auch Held der Serie ne? oder, oder, oder des Universums. Ne? Ja, und ja auch durch ein totales Schockerlebnis. Ne? Der ist ja nicht böse ja, und macht ja, ja. das, weil er mächtig sein will, sondern weil er auf seinem Planeten erlebt hat, wie es halt sonst passiert. Ja, genau, genau. Und äh, The One Who Remains kommt halt mit einer ähnlichen Story. Ne? Man erwartet eigentlich, er ist irgendwie der Oberböse ne? und äh, TVA aus bösen Gründen äh, gegründet und bla. Ne? Aber im, im Prinzip ist das, was er einem halt präsentiert. Moment mal, ich bin derjenige, der den ganzen Laden hier am Laufen hält. Ne? Die gesamte Existenz kann halt nur so weiter funktionieren, indem ich dafür sorge, dass alle meine bösen Varianten halt irgendwie ausgelöscht sind und die Timelines halt nicht weiter sich verzweigen. Ich bin der Held der Story. Und das finde ich halt so fantastisch, dass du nicht einfach nur hast, hier sind die Guten, hier sind die Bösen, ne? die prügeln irgendwie aufeinander ein und am Ende gewinnen die Guten. Sondern diese Marvel-Stories sind halt komplexer. Ist euch mal aufgefallen, dass alle Bösewichte einen Gottkomplex haben? Einen was-Komplex? Einen Gottkomplex haben. So. Also... Wenn man so drüber nachdenkt, nur ich kann die Situation retten. Ja, schon irgendwie. Aber ich meine, das liegt vielleicht in der Natur der ähm, dieser Superheldenfilme. Ne? Naja, also ich meine, die, Super, die Superheldenfilme haben halt immer so diese Stakes der, des gesamten Universums, das halt irgendwie auf dem Spiel steht. Und ich meine, da <lacht> musst du wahrscheinlich irgendwie in diesen Sphären unterwegs sein. Muss ich mir merken. <lacht> Muss ich mir merken. Was würdest du denn jetzt, Tarek und Alex, was würdet ihr beide und Henrik bis zu dem Punkt, was würdet ihr denn der Serie jetzt abschließend geben? Der gesamten Serie meinst du von Anfang bis Ende? Ja, ich gebe dem von 0 bis 10. Und was hat und wie hat das Staffel 2 verändert? Ich gebe Loki. Ähm, also Moment, gemessen am gesamten Marvel-Universum oder gemessen an allem? gemessen, wie du es fandst, an allem. Ich glaube, für mich ist Loki eine 8. Und zwar, weil ich sie wirklich sehr genossen habe, aber es gibt den Grund, dass ich Loki nicht eine 10 oder so etwas gebe, weil gerade in Staffel 2 es so ein paar Folgen gab, die für mich die Story nicht schnell genug oder nicht gut genug vorangetrieben haben. Also Staffel 1, da hatte ich das Gefühl, dass jede Folge irgendwie super viele coole Fragen aufgeworfen hat, alte Fragen beantwortet hat äh, und sich super kreativ weiterentwickelt hat. Ne? Und es, es ging linear wirklich durch. Staffel 2 war halt komplexer. Ne? Staffel 2 hatte halt so Episoden, wo Loki im Prinzip die ganze Zeit nur im Kreis gelaufen ist. Ne? Und das hatte künstlerisch schon irgendwie einen Wert und war irgendwie spannend und passte halt zu diesem ganzen Thema dazu. Aber ich als Zuschauer hatte da das, manchmal das Gefühl so, ah, es, es geht mir nicht, die Story geht irgendwie nicht voran. Ne? Ich habe das Gefühl, die waren so oft bei McDonald's. Genau, genau. Ne? Und deswegen hatte ich da das Gefühl, da hätte man irgendwie es noch ein bisschen besser schreiben können. Deswegen hatte ich insgesamt, würde ich jetzt sagen, eine Acht. Aber und Alex und ich haben darüber direkt diskutiert, nachdem die Staffel zu Ende gewesen ist, das Setdesign und die Musik und die Farbgebung und äh, dieser ganze Flair, der ist so gut. Da würde ich sagen, ist Loki eins der Top-Produkte aus dem Marvel-Universum. Und ähm, obwohl es viele, viele Probleme in, in ähm, Phase 4 und Phase 5 gegeben hat mit Stories und Charakteren und Kram, sind gerade solche Serien ne, wie 
ähm, wie WandaVision zum Beispiel, die so kreativ und künstlerisch so wertvoll gemacht sind und auch Loki, dass ich sagen würde, wow, allein dafür brauchen, müssen sie irgendwie einen Preis bekommen, weil diese Serie nicht eine 1 zu 1 Kopie von allen anderen Serien ist, ne? sowohl von der Story als auch vom Set-Design her. Und allein dieses Design anzugucken, sagt mir, ey, das will ich jetzt irgendwie jetzt als Wallpaper auf meinem Desktop haben, ne? weil es einfach so cool gemacht ist, ne? mit diesem 60er-Jahre-Flair, mit der Farbgebung und, und allem und der Musik, die da reinspielt, ne? Miss Minutes, die da rumläuft und so. Das ist einfach so toll gemacht. Also Kudos. Ja. Du, Alex, siehst du das auch so? Um, Set-Design, um 8,5, wenn nicht sogar 9. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich unbedingt Besseres gesehen habe, aber mir fällt jetzt gerade, also eine 10 ist es nicht, weil ich einfach noch höhere Ansprüche habe an das Thema. Storytechnisch haben sie mich äh, zwischendurch in der ersten Staffel komplett verloren und in der zweiten war ich am Anfang komplett raus und konnte gar nichts damit anfangen. Und diese ganze Geschichte mit ähm, Sylvie, äh, war no fan hier, so no fan base hier. Ähm, Deswegen, also für die Story selbst ähm, würde ich eher irgendwie so zwischen 6 und 6,5 sagen. Das ist jetzt nicht meine All-Time-Favorite-Serie. Äh, da habe ich andere Sachen, die viel weiter oben irgendwie auf meiner Liste sind. Aber dann ist der im Schnitt bei einer soliden 7. Ja, ist nicht das Schlimmste. <lacht> genau. Ist das, ja. Ja. Ähm, ist okay. Ich fand die Auflösung fand ich gut. Die hat mir gut gefallen, wenn auch sehr deprimierend. <lacht> Sorry. Ja, alles gut. <lacht> es kamen auch viel zu wenig Elche vor, das muss man auch mal dazu sagen, so am Rande. Das beobachte ich aber bei vielen Serien im Moment. Ja, ne? Erschreckend wenig Elche. Ja. ja. Das Keine wird sich jetzt ändern zu Weihnachten. <lacht> naja, also es ist ja jetzt so, dass ich ähm, ein oder zwei Folgen gesehen habe. Von okay, wow, Staffel ja, nee, zwei. dann da darfst du Ach, nichts sagen. So früh bist du noch drin. Ist ich dachte, dir fehlt nur das Finale. <lacht> nee, <lacht> 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 ich bin noch richtig früh dran. Ich glaube, ja, zwei habe ich gesehen. Never, das wird was vor Sommer. Dann hast du jetzt gerade wirklich gar nichts von dem verstanden, was wir gerade erzählen. <lacht> Aber wirklich. Hä? Doch, es natürlich. Ist nicht schlimm, Tarek. Ich kenne doch die Welt, in der es spielt. Ich habe ja Staffel 1 gesehen. Ja. Ja, ich habe doch hier. Captain ich kann jetzt America keine geguckt. finale Bewertung <lacht> abgeben. Ich, ich entziehe mich der Situation. Ich habe doch WonderVision geguckt, was wollt ihr ja. denn? Das Set-Design war top. Aber Vincent, erzähl uns doch mal was von deinem Geweih. Ich äh, mache es kurz und schmerzlos, die Serie ist für mich eine 8,5, fast eine 9. Da, dafür muss aber noch ein bisschen zu sehr Abstand zu 10 sein und deswegen gebe ich die Serie eine 8,5. Äh, super Story, auch in der zweiten Staffel spannend. Ähm, zeigt, die haben verstanden, was sie in der ersten Staffel richtig gemacht haben. Ähm, tolles Design, das haben wir, also können wir, glaube ich, alle so unterschreiben. Mhm. Äh, einfach eine super Serie. Ja. Ich habe aber noch mal eine Frage an Alex und da geht es um ein anderes Thema. Katzen. Ja, nee, nee. Eher ein Film, von dem du hätte gedacht, sogar also geschworen hättest, dass du ihn geguckt hast. Also ich hätte geschworen, dass du ihn geguckt hast, aber du hast ihn nicht geguckt gehabt. Und da würde ich jetzt doch noch mal gerne zwei Folgen später einmal darauf zurückgreifen. Ah ja, okay. <lacht> Bringing Out the Dead. Gib doch mal da eine Bewertung ab. Ich habe ihn immer noch nicht geguckt. <lacht> Lol. <lacht> Hat ja. dich unsere, unsere Einschätzung geschockt? <lacht> Oder davon nee. abgehalten? Nee, nicht wirklich. Ich war halt nur, also dadurch, dass ich halt äh, um, in Anführungsstrichen umgekippt bin, als wir wieder da waren aus dem Urlaub, ähm, hat mir tatsächlich, also ich habe alles andere getan, 
Nee, stimmt nicht. Ich habe eigentlich meistens geschlafen. Also ich ja. habe den Schlaf gebraucht. Und, ja, ähm, guck einfach El Country, da fassen wir es zusammen. Da fassen wir genau, also im Zweifel dort. Ähm, nee, ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen. Aber ich muss sagen, ähm, da, wir sind auch noch recht weit von unserem Ziel entfernt, alle Nicolas Cage Movies äh, zu gucken in diesem Jahr. Also Wie sehr bitte? Weit entfernt. Was? Ja, ja, das ist leider die Realität. Eine ganz krasse Statistik für alle, die es so noch nicht mitbekommen haben. Alex und, nee, andersrum. Nicolas Cage produziert schneller Filme, als Alex und ich Nicolas Cage-Filme gucken können. Ja, das ist also, so. die Menge an Nicolas Cage-Filmen, die wir noch nicht gesehen haben, wächst Jahr für Jahr. Das ist und ihr nennt euch Superfans? Der, der Mann, der produziert jedes Jahr sechs Filme. Ich ja. weiß immer noch nicht, das wie ist er das macht. Das ist doch machbar, Tarek. Ja, aber es sind halt auch nicht die Low-Budget, ich habe einen Berliner Nachbarn, der jetzt irgendwie Filme dreht, Geschichte, sondern äh, es ist halt schon Quality irgendwie Hollywood-Kram. Ja, Alex, aber also ich allein die von dem Mann. Also, sorry, ja, also. Da erwarte ich, dass da jeder Film, der neu rauskommt, spätestens eine Woche später geschaut wird. Du hast völlig recht und das ist mehr Kulpa an der Stelle. Ich habe gestern ihn abgestaubt und ihm gesagt, verrat's meinem Mann nicht, dass ich dich abgestaubt habe an den Stellen. Ähm. Say what? Sie ist direkt vor mir. Mhm. Mit dem Staubwedel. Am Staubwedel. Ähm. Diese Bilder im Kopf, ne? Ähm. Ja, das, das, das ist einfach so. Und es tut mir leid, Nick, Tut mir leid. Ich wäre an nächster Stelle sehr enttäuscht von euch, aber. Ja. <lacht> Der soll vorbeikommen und uns das persönlich sagen. Und Nick, wenn du das hier hörst, weil du dir ganz bestimmt immer deutsche Movie-Podcasts anhörst, äh, du bist herzlich eingeladen, zu uns in den Podcast zu kommen und Stellung zu nehmen. Und auch nach Hause. Und neben <lacht> deinem dein, äh, äh, Aufsteller zu posieren. Das, das wäre mal. Und was. dich abstauben zu lassen, ich und verstehe ich, schon. <lacht> oh Gott. Jetzt wird es zu komisch, Tarek. Aber noch äh, andere Movie-News. Ich habe heute keine Präsentation dazu vorbereitet. Aber Dinge, die wir alle wissen müssen. Worte, äh, Worte, Worte. Nachrichten von... Worte, Worte, Worte. Nachrichten von äh, Disney und äh, Star Wars. Weil es gibt äh, eine, eine auf der Disney.com-Website äh, die Benachrichtigung für die Star Wars-Serien-Releases in 2024. Und es wird zwei Serien geben die von mhm. Disney released werden. Äh, die eine, die wissen wir schon, äh, Star Wars Skeleton Crew ist weiterhin auf dem Roster für 2024. Und eine zweite Serie namens Star Wars The Acolyte, von der ich persönlich noch nichts gehört habe. Ah, ich habe. Das ist Erzähl, wohl etwas, Alex. was es schon gab, aber jetzt zum ersten Mal als äh, Real-Life-Verfilmung. Alex, was weißt du über The Acolyte? Das äh, Acolyte, also Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Vincent, du bist da der Spezi, aber ist das nicht eigentlich etwas, was halt aus dem ähm, animierten Universum halt kommt? Deswegen ja. kennst Tarek und ich halt auch gar nicht. <lacht> ähm, aber ich meine, über den Namen mehrfach schon gestolpert zu sein und das im, im animierten Modus. Ähm, also aber das, da weigere ich mich ja irgendwie. Das, ja. Passt, das passt zu dieser Ankündigung, weil die, Nach die, die Nachrichten sagen explizit, hey, es ist was Besonderes, weil die Acolyte ist halt ähm, das erste Mal, dass The Acolyte, was auch immer es ist, äh, als Live-Action-Serie verfilmt wurde. Mhm. Das heißt, das, das impliziert so ein bisschen, dass es vorher als Animation existierte. Wer Hast spielt du denn damit? gelesen, worum es da ging? Nein. 
Und wer spielt ich hab, mit? Ich hab, nee, so tief bin ich nicht reingegangen. Ich habe nur gesehen, dass es halt auf dem Roster ist. Aber die Nachricht geht noch ein Stück weiter. Denn auf diesem Roster fehlt nämlich etwas. Nämlich Endor Staffel 2. Ähm, es ist angekündigt gewesen, dass Endor eine zweite Staffel bekommt. Aber die Erwartung war eigentlich, dass 2024 diese Staffel dann auch released wird. Aber es scheint so, dass durch den, äh, den Writer Strike ja. die Produktion von Endor verzögert wurde und dass Endor damit sozusagen aus dem release Faster von 2024 rausgerutscht ist. Und das heißt, dass wir wahrscheinlich erst 2025 die zweite Staffel von Endor bekommen. Es ist okay. Nee. <lacht> also nee, natürlich nicht, aber solange ja, wir wissen, hin. dass es kommt, wird es in Ordnung sein. Das ist wahr. <lacht> Gibt euch die Zeit, Nicolas Cage-Filme zu gucken. Das ist auch wahr. Aber es gibt noch weitere Nachrichten noch für mehr. alle Fans von Mad Max. Ja. Und du zwar hat bei Alex Mad, ich dachte, was, was kommt jetzt? Mad, Mad Man, Mad, Mad Max, ja, whatever. <lacht> nee, Mad Max. Habt, habt ihr Mad Max geguckt? Einen oder 17? Nein. 17? Es gibt gar nicht so viele. Nein. Tarek übertreibt doch nicht. Nee, wie viele das ist gibt's doch nicht, Das Vier? ist doch nicht Rocky. Wie viele gibt's? Also ich, äh, es gibt zwei im Original und dann die noch alten. die Erweiterung. Ah, okay, gut. Das Drei. ist nicht so viel. Damals noch mit Mel Gibson und jetzt jüngst, jüngst mit Tom Hardy. Hm. Und dafür gibt es... Und das es Allerjüngste nun? Genau, und der vierte anscheinend jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, wäre äh, ein, eine weitere Story. Und zwar namens so, Furiosa. Ist das, diesem, ist das nicht das auf diesem Wüstenplaneten? Es ist Australien, ja. <lacht> ähm, aber Moment. <lacht> aber es ist eine dystopische Zukunft. Ja, eine, genau. Eine dystopische das ist doch da, wo die so Öl trinken und so eine ganze Scheiße. Ja, ja, genau. So. Ja, genau. Ja, ja, doch. Ja. Den neuesten habe ich gesehen. Genau. Den neuesten aber es ich ist, gesehen. das Spannende ist, es ist halt ein, wenn ich jetzt nicht Mist erzähle, es ist eine australische Produktion oder ursprünglich in den 80er Jahren der erste Mad Max ist halt ein australischer Film äh, gewesen, der in Australien sozusagen, ich weiß gar nicht, ob er dort spielt oder nur produziert wurde, aber es ist halt so eine dystopische Wüstenwelt äh, in der Zukunft, wo es halt nichts gibt. Außer Wir Wüste. wissen einfach es nicht, was im Outback passiert. Ne? <lacht> genau, es crazy da alles. Das, ja, ist das sozusagen, Gegenspiel zu Waterworld. Ja, spielt sozusagen live heute in <lacht> Australien. <lacht> <lacht> ja. Und ja, ist da wieder Tom Hardy dabei oder, oder wer? Äh, nein, weil äh, dieser Film Furiosa ist wohl ein Prequel. Also Furiosa, für alle, die es nicht gesehen haben, ist ein Charakter aus der Mad Max-Welt, die eine äh, Hauptrolle in dem Fury Road, also dem jüngsten, mhm. spielt. Und der Film Furiosa ist dann sozusagen der Prequel, die Origin-Story von Fury Furiosa. Und die Nachrichten sagen, ähm, dass der Mad Max-Charakter wohl auch irgendwie vorkommt in dem Film. Aber es ist sozusagen ein Prequel von vorher. Das heißt, die Schauspieler werden wahrscheinlich dann äh, nicht dieselben sein, ne? oder beziehungsweise Alex hat sogar schon gesagt, die Schauspielerin, die Furiosa spielen wird, ist die aus The Gambit. Gambit. Die Schauspielerin aus The Gambit. Anne, ah. bla, bla, bla Joy. Ja. Die, genau. die mit diesem Gesichtsausdruck. Anna, Anna Taylor Joy. Die, die immer ihre Posing-Szenen in, in Hollywood immer so hat. Und jetzt schade, Jen. dass das jetzt niemand... Das, das war sehr authentisch, war. dieser Blick. Das wird niemand ja, sehen, so. Können wir einen Elch heißt, generieren, der so guckt? <lacht> <lacht> prompte das mal bitte. Oh, das prompte ich dir. Und das spricht, <lacht> spricht natürlich dann auch dafür, dass nicht äh, Tom Hardy dann Mad Max spielt, sondern irgendwie ja. ein jüngerer Schauspieler. Na, die treffen doch ja erst in Mad Max Furious aufeinander. Und Dachte ich... Ne, ne, oh, you did research. Nein, nein, sie, sie lernen sich ja eigentlich in Fury Roads kennen, deswegen ging ich davon aus, dass sie sich im Prequel nicht kennen, 
aber die Nachricht sagt, dass Mad Max irgendeinen Auftritt in diesem Film machen wird. Ja, aber das wird nicht der Hauptcharakter sein mit dieser hässlichen Nase. Das, das machen die nicht. Nein. Also Chris was? Hemsworth ist nur der Nase komplett wegen. verunstaltet, ähm, was ja auch okay ist. Ähm, aber er spielt nicht äh, die jüngere Variante von Tom Hardy. Das geht so nicht. Aber ich habe jetzt hier gerade mal gegoogelt, während wir hier alle ähm, raten. Spekulieren. Und ja. das Erste, was mir angezeigt wird bei Cast, ist tatsächlich äh, Chris Hemsworth und Tom Hardy mit aufgelistet. Tom Hardy auch? Ja. Ach, okay. Aber das, ich glaube nicht, dass äh, Chris Hemsworth ähm, quasi Tom Hardy spielt. Nee, offensichtlich nicht, wenn Tom Hardy auch mit spielt. Ja. Chris Vielleicht Hemsworth spielt. Chris spielt im Morton Joe. Okay. Wo, 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 whatever. Ich bin ganz so tief. So richtig genau, drin. ganz so tief finde ich dann auch nicht, dass ja. ich sagen kann, ja, kenne ich. Ach der. Ja, das ist der Bruder <lacht> vorne, Leute. Das ist dieselbe Blutlinie. <lacht> Stammhalter. Und ja, ich, was ich hab, noch? Hm? Ich habe noch eine letzte Nachricht für alle Fans oh, von Community. Aus. Von was? Oh nein. Community. Oh nein. Von eine meiner diese liebsten Netflix-Serie, Community. Comedy-Serien. Ja, ist sie jetzt das auf ist Netflix? Doch hier mit dem Dingens. Ähm, nee, ich denke mal so. Der Rapper, ähm, Childish Cambino. Ja, genau, der. Ja, genau. Und Joel McHale. Das sind, glaube ich. Und natürlich hier äh, Chevy Chase. In den frühen oh. Staffeln äh, Chevy Chase natürlich. Ja, die Serie ist super witzig. Und das Wichtigste eigentlich neben den tollen äh, Schauspielern ist, dass die Serie geschrieben ist von Don Dan Harmon. Und Dan Harmon ist nämlich auch der Autor von Rick and Morty. Daher ah. kennt man ihn wahrscheinlich viel besser. Er mit seinem legendären Humor und seinem Schreibstil. Äh, und äh, Community ist in meinen Augen, ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, eine der am ähm, underratedsten Serien, eine der absolut unterschätzten Serien der Comedy-Geschichte. Und ein, ein Running Gag dieser Serie war immer, dass sie irgendwie äh, sechs Staffeln und einen Kinofilm produzieren wollen. Und die Serie ist, glaube ich, zwischendurch zweimal gecancelt worden, zweimal wieder renewed worden, immer mal wieder eine Staffel hinterhergeschoben, von anderen äh, Produktionsstudien dann irgendwie aufgekauft worden. Ne? Die Serie war ursprünglich irgendwo, dann wurden sie, glaube ich, von Hulu gekauft, wieder gecancelt. Um, und das, die, die Sensation ist, sie produzieren jetzt tatsächlich oder bereiten tatsächlich Community den Kinofilm vor. <lacht> Aber durch den Writer-Strike ist natürlich auch ver verzögert. Das heißt, das sind jetzt noch sehr junge Nachrichten. Wir können noch nicht davon sprechen, dass der Film tatsächlich fertig produziert wird, tatsächlich released wird. Aber Joel McHale hat wohl angedeutet, ähm, dass sie mit Hochdruck daran arbeiten und ähm, dass der Writer-Strike ihnen sogar die Möglichkeit gegeben haben, das Drehbuch zu perfektionieren äh, und sich sozusagen in ihrem Schedule so weit darauf vorzubereiten, dass der Film so besser wird als als er ursprünglich hätte sein sollen, ähm, noch bevor der Writer Strike zugeschlagen hat. Er wird besser, als er hätte sein sollen. Naja, also wie, wie das halt so ist. Er, er war halt sozusagen schon in der Vorbereitung. Ja. Ne? Und äh, nach der eigenen, vielleicht ist das auch einfach so eine, äh, so, so ein, wie sagt man, Upselling. Ne? Äh, ja, move. Alle müssen jetzt darauf warten, aber wir verkaufen es jetzt als was Gutes. Ja. Ich habe gerade eine shocking Nachricht gelesen. Okay, die Community, der Community-Film kommt. <lacht> nee, es ist noch viel, viel schlimmer und ich schmeiße es hier in den Chat rein, dann kann Tarek das nachher dann aufgreifen und ich, ähm, ihr habt das alle gejinxt und ihr seid schuld. Nicholas Cage Retiring Movie Acting. Ich sehe, ich lese nur den Link. <lacht> ich mag euch nicht mehr. Das ist es jetzt. Das heißt, er produziert jetzt äh, die letzten seiner 200 Filme ab und dann... Äh 
The Oscar winner has appeared in well over 100 movies over the course of his career and thinks he has pretty much said what I've had to say with cinema, quote, and he noted that he has signed offers already to make some more movies, obviously, but those might be the end of Cage on the big screen. He doesn't plan to give acting entirely uh, up, but a transition into theater and or television sounds likely. Ich glaube nicht wirklich dran. Genau, Genau, ich glaube nicht wirklich dran. Ähm, Er ist für mich so der Typ, mal abgesehen davon, dass er er in in Actor-Jahren noch relativ jung ist, ähm, dass er sich zur Ruhe setzt und dann ein Jahr später irgendwie fünf neue Filme (lacht) released oder so. Er macht das seit 45 Jahren. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, da kann er ruhig retiren. Sei ihm doch gegönnt. <lacht> Chill, Nick. Die anderen kommen eh nicht hinterher, deine Filme zu gucken. Also ist doch okay. Aber ein ganz krasser Gedanke, ein ganz krasser Gedanke dort. Ist ich er kann der mir vorstellen. King? Nein, Nick, Nick Cage ist jemand, der ist so irre. Ich kann mir vorstellen, dass Nick Cage sich hinsetzt äh, und, und dann anfängt, irgendwie seine Rechte an seinem AI-Avatar und oh, seiner Stimme und auf. alles irgendwie zu vermarkten und zu branden. Und dann nämlich tatsächlich irgendwie plötzlich. 20 Filme pro Jahr rausbringt, weil sie nämlich alle irgendwie mit seinem Avatar und seiner geklonten Stimme und alles halt automatisch generiert sind oder so. Das würde ich ihm zutrauen. Ne? Er, er setzt sich dann zur Ruhe und das bedeutet, dass plötzlich fünfmal so viele Nick Cage-Filme auf den Markt poppen, oh, äh, weil, er, weil, er, weil er das alles digitalisiert. Das kann ich vorstellen. Food for thought, Nick. Food for thought. <lacht> ruf mich an, ruf mich an. Ja. Ruf mich auf meinem Handy an. <lacht> Leider, eine Sache haben wir noch nicht geklärt. A, B oder C oder D? A, B, C oder D. Ich lese nochmal die Frage vor. Kommt, das mache ich nochmal ganz kurz. Die Frage lautet, was bedeutet es, wenn eine Katze drei Farben hat? A, die Katze leidet an einem Gendefekt, genannt Coloris Disease. Das wurde als erstes in Italien entdeckt von Umberto Lauto. Katze lebt auf einer Insel, beziehungsweise die Rasse lebt auf einer Insel und hat sich dort über die Zeit ans Klima und die Umgebung angepasst. Die, das wäre dann BC. Katze lebt auf einem bestimmten Höhengrad in den Bergen zum Beispiel und hat sich dort an die Umgebung und das Klima angepasst über die Zeit. Oder D. Es handelt sich um eine weibliche Katze. Ähm, als allererstes möchte ich, dass ihr alle vier, äh, drei, ähm, <lacht> eure Antwort einmal in den Chat schreibt, weil ich nicht Jawohl. möchte, dass jemand das verändert. Über ich muss hier der Chat. Rechts. Warte, ja. <lacht> okay, Alex. Ja, äh, äh, sofort. Du jetzt gegoogelt, was ist hier los? Hä? Nein, Entschuldigung, so. <lacht> alle suchen den Chat. Bitte schön. <lacht> Und Tarek antwortet. Ah, okay, also, äh, es steht ja aktuell 1 zu 1 zu 0, bin ich der Meinung. Ja. Tarek hat, glaube ich, in der letzten Folge gewonnen. Der Henrik hat einen Punkt schon geholt bei Bringing Out the Dead. Alex, aktuell bist du leider noch bei 0, aber es ist auch nicht so weit weg, hier zu gewinnen. Du hast Die Chancen stehen richtig gut jetzt gerade. Ja, so, deswegen sind, Alex, äh, sind Henrike und Tarek auch so zurückgelesen. Ja, ich, ich bin ja hier so weit, Den, da muss ich mich erstmal einholen. Was gibt's denn zu gewinnen? Ja, das, äh, das klärt sich dann bald. Ähm, so. Also. Soll ich das sofort sagen? Ja. ja ne? Eine Digga. Katze, die drei Farben hat. Das ist die, die dreifarbige, äh, das dreifarbige Fell ist ein 
Hin Hinweis, der nur auf eine Sache zurückzuführen ist, und zwar mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ist eine Katze mit drei Farben weiblich. Damit ist 1 zu 1 zu 1. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Alex. Diese Runde geht an dich. Ja. Das Colorist-Disease gibt es nicht, habe ich mir ausgedacht. Äh, um also ich glaube, wir haben es gar nicht gesagt, aber Tarek und ich haben beide A gesagt. Achso, scheiße, ja, stimmt. Ja. Doch. Ja, und Alex hat D gesagt. Okay, <lacht> und ja. interessanterweise, D hätte ich am un als am unwahrscheinlichsten gedacht. Ich auch. Aber der Kalender <lacht> sagt nein. Der Kalender, Türchen Nummer zwei sagt, Junge, die sind weiblich. Wenn der Kalender das sagt? Nee, ja, das hätte ich nicht, nicht gedacht. Wow. Ich habe es auch danach nochmal validiert. Nebenbei, ich möchte ganz kurz noch einmal appreciaten. Ich habe nämlich ChatGPT dann gefragt, denkt ihr doch mal ein paar Ideen aus. Und ChatGPT so, also ein paar Antworten, die falsch sind. Ja? Und ChatGPT so, ja, gar kein Problem. Und ich so, die müssen ähnlich zu, es ist eine weibliche Katze klingen, okay, es muss also auch logisch herbeiführbar sein, ja, man muss das verstehen und man muss auch dran glauben. Die ChatGPT sagt, hey, gar kein Problem, äh, hier sind die Antworten. Ah, die Katze ist eine Glückskatze, die in vielen Kulturen Wohlstand und Glück anzieht. E, die Katze ist eine Zauberkatze, die magische Kräfte besitzt und Hexen hilft. Oder C, die Katze ist eine Königskatze. Und ich, der, weiß ja, okay. ich jetzt nicht. Und dann habe ich geschrieben, nicht verstanden. Ja, genau, dann habe ich geschrieben, das klingt viel zu ausgedacht. Bitte macht die erfundene Lösung viel realistischer. Die Katze, äh, das Ding gar kein Problem. Sie ist eine Waldkatze, ursprünglich in einem Waldgebiet starb. Oder F. Also B, sie ist eine Bergkatze. Oder C, sie ist wieder eine Kackglückkatze. Das war so schlecht. Ja, dann musste ich mir das ausdenken mit der Krankheit. Mm. Ähm, ich kann euch sagen, woher ich es weiß. Ähm, während ihr Katzen alle schlaft, ja, äh, gucke ich ähm, TikToks zu Katzen. <lacht> äh, und Tabby-Katzen sind in der Regel äh, mit äh, 90-prozentiger Sicherheit äh, grenzender Wahrscheinlichkeit weibliche Katzen. Das ist nämlich genau dieser... Dieser Typ. Na dann doppelt Kudos, dass du nicht nur gut geraten hast, sondern die Antwort tatsächlich gewusst hast. Wow, ja. nicht schlecht. Die Quintessenz Impressed. der heutigen Folge lautet also, weniger schlafen, mehr Katzenvideos gucken. Ich sage vielen <lacht> Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Aktiviert immer die Glocke, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und gebt diesem Video ein Like. Schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Ich sage vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.